0: ¿Alguna vez te has sentido que necesitas a alguien más para vivir? Si tu respuesta fue no, me da gusto. Pero posiblemente conoces a alguien que esté pasando por esta situación y por eso te invito a que escuches este episodio. Y si dijiste que sí, ¿esto te ha producido algún sufrimiento en tu vida? Bienvenidos y bienvenidas a este podcast, en donde escucharás reflexiones, frases, historias y testimonios que te permitirán seguir creciendo como persona y así llegar a tu mejor versión. Yo soy José Gallegos, comenzamos. Las preguntas que a veces nos hacemos de si realmente necesitamos a alguien en nuestra vida son tan profundas y tan complicadas de responder que muchas veces solos no podemos pues, tener algo tan claro o ganar la claridad suficiente para poder enfrentar esta situación. Y como yo tampoco puedo responderles esta pregunta de cómo liberar nuestra dependencia emocional o si eres, eres eh, alguien independiente o conceptos pues, más enfocados a esto de las emociones y demás pues por eso invité a una amiga muy querida, a una amiga que es recién de hecho egresada de la carrera de psicología y que sin duda alguna, aparte de la mega plática que nos aventamos antes de grabar este episodio, pues desde hace tiempo cuando coincidimos y tuvimos varias experiencias fuertes en diferentes momentos, pues qué mejor de poderla tener de invitada en este, en este episodio y hablar de un tema tan interesante y que de hecho pues está dedicando y se casi que especializado o está en ese proceso de especialización de cómo ayudar a la gente a que se libere de esas cadenas emocionales, de eso que a veces nos mantiene atados a otras personas o incluso a algo material. Entonces, Ana Karen, bienvenida a este podcast.
1: Gracias, gracias amigos. Hola chicos, estoy muy feliz de poder compartir mis conocimientos y mi experiencia también con todos ustedes. Como dijo Gallegos, yo soy recién egresada eh, me dedico a ser maestra y también doy consultas, hago contenido también en TikTok <risa> con muchos temas sobre eh, dependencia emocional, autoestima y bueno, trato de, de que sean muy amenos, divertidos y que sean cosas que les puede ayudar para su día a día. Me gusta mucho todo este tema de las relaciones y de las emociones. Y es que todo parte en que nosotros estemos muy bien. Entonces, si me preguntan quién es Ana Karen, creo que Ana Karen es una persona que ha estado desde que empecé mi carrera en un constante descubrirme a mí misma. Y el haber estudiado psicología para mí fue como echarle un echarme un clavado a mi interior y ver primero qué pasaba conmigo. Porque a partir de ahí es como yo también los puedo ayudar a ustedes y mis relaciones iban también a, a mejorar. Entonces, bueno, pues aquí estoy para compartirles mi experiencia y el contenido de Gallegos que es buenísimo.
0: Hoy les queremos compartir unos pilares que, que son importantísimos para liberar esta dependencia emocional. Y se los iremos dando eh, meramente como una plática, ya si quieren no sé, tomar apuntes y tenerlo ahí guardado para cuando lo puedan necesitar, pues adelante, ¿no? Aquí con nuestra querida invitada, nos va a explicar un poquito acerca de estos pilares para poder liberar nuestra dependencia emocional, pero eso después de definir qué es ser dependiente emocional y si hay, no sé, algún tipo, alguna algún diagnóstico que pudiéramos hacer para identificar si soy dependiente emocional o si no lo soy.
1: Bueno, eh... Cómo pues, yo creo que el punto clave es identificar si estás con una persona por el que quieres compartir, quieres compartir momentos con, con ella, con él, y, y te gusta y te diviertes, eso es muy, muy sano. Y claro que cuando esta persona no está en tu vida, se extraña. La diferencia es, ¿quieres o necesitas? Porque entonces, si necesitas... Tú empiezas, no es que compartas tu vida, empiezas a determinar tu vida en base a esta persona. Tus planes, tus gustos, y todo esto viene en un trasfondo de no conocerte a ti mismo. Y entonces llegas a ignorarte a ti por darle prioridad a esta otra persona. Esto llega a ser bien complicado en las relaciones porque por lo regular las personas que son dependientes emocionales terminan en cada relación con un corazón roto y es como es que que hice mal si sí, le di todo, pero lo que sucede es que como tú te adaptas a una persona, te adaptas a los gustos, te adaptas a su plan de vida, esto no atrae porque final de cuentas la otra persona no te logró conocer y si no te logró conocer ¿Cómo se va a enamorar de ti? Y es que las, los dependientes... Dejo, lejos de ser como unos compañeros... Al momento en que el otro... Siente que... Empieza a sentir esta dependencia de parte tuya... Empieza a ser como una carga... Como... Qué grueso que tus emociones... Tu estado emocional... Dependa de mí... De cómo me levanto... De cómo te contesto... De que si estoy contigo... Que si no estoy contigo...
0: Si te invito a salir o no...
1: Y, y eso es bien cansado... Para la persona que es la pareja del dependiente. Uh -huh. Ahora, va a haber muchas ocasiones donde la persona, supongamos, este, sea una persona sana y la otra sea la dependiente. Y la persona sana entonces diga, yo no puedo. Uh -huh. Yo no puedo y me voy a tener que retirar. Y el, el dependiente se va a quedar con el corazón roto. Uh -huh. Pero, ¿qué tormentoso es cuando el, te topas a otro dependiente? A una persona que necesita... Salvarte, que necesita este, que tú dependas de él, que tú necesites de él. Porque de esa forma es como él o ella se sienten queridos y amados. Entonces ahí llega a ser bien peligroso porque se da una dependencia mutua. Uh -huh. Uno es dependiente y el otro es dependiente del dependiente. Y hablamos uh -huh. de la codependencia.
0: Sí, ya, ya será como otro nivel de. Y creo que las consecuencias podrían ser incluso peor de que usar simplemente un corazón roto porque ahora va a haber dos, ¿no?
1: Dos. Y, y la, creo que la, el punto clave aquí es ¿necesitas? O sea, ¿necesitas estar con esta persona o quieres? ¿Necesitas sumarte tu, a su plan de vida o te gustaría que ambos compartieran su plan de vida?
0: Uh -huh. ¿Y cómo poderle hacer para pues tener este plan de vida? ¿no? O sea... Tú mencionabas ahorita que llega una persona que es dependiente y es como de, bueno, ya llegué y, o sea, necesito estar contigo para poder estar bien. ¿Cómo poderle decir o qué le recomendarías o cuál es a lo mejor el primer pilar no de, de, de este tema para poder tener nuestro propio plan de vida y poder tener una relación o ya sea en una relación con otra persona o simplemente una relación contigo mismo porque, porque es, es, es válido y creo que al menos en nuestro caso tanto Ana Karen como mío y, y como lo hemos mencionado en episodios anteriores ahorita la relación más bonita que tenemos es con nosotros mismos o sea, Ana Karen con Ana Karen y José Gallegos con José Gallegos y lo hemos disfrutado como no tienen una idea y lo seguimos disfrutando y seguimos pues experimentando muchísimas cosas para poder seguir creciendo y cómo poderle hacer para poder ir definiendo ese camino para poder ir buscando o construyendo nuestro, nuestro plan de vida y qué impacto tiene el poder eh, eh, construirlo, tenerlo un poco más claro al momento de relacionarnos con otras personas.
1: Hay tres pilares, como ya lo habías mencionado. La exploración, autonomía y el sentido de vida. La exploración, justo parte del conocerte, o sea, conócete. Porque si no nos conocemos, ¿yo cómo voy a llegar con gallegos y le digo, hola gallegos, soy Ana Karen, este, mucho gusto, si yo no sé quién es Ana Karen. Entonces, gallego, gallegos, ¿cómo podría decir, ay, sí, Ana Karen es súper linda o pueda tener alguna idea de mí si yo no la tengo de mí? Y entonces esto, las personas que no se conocen tienden a llegar con una persona y querer agradarle, porque es este vacío que hay en nosotros mismos de necesito que me aceptes necesito ser amada y en mi desesperación de querer ser amada este llego con alguien y prefiero decir que sí a todo, prefiero como no llegar a tener en controversia pero en sí no tengo como yo un criterio propio de ningún tema eh, prefiero acoplarme y de esa forma ok, ya soy aceptada entonces Final de cuentas, no, nunca vamos a poder sentirnos completas en ninguna relación, ya sea de amistad o de pareja, porque falta justo ese, está este vacío en nosotras, falta esta aceptación, pero que solamente nos la vamos a poder dar nosotras mismas. No vamos a poder encontrar en lo exterior lo que solamente pode, podemos encontrar en nuestro interior. Entonces, con este punto, pues es... Explórate, o sea, conócete y para conocerte necesitas dedicarte tiempo y yo lo comentaba en un TikTok anterior donde una chica me preguntaba justo de cómo vencer la dependencia emocional y es que para conocerte necesitas pasar tiempo contigo, pero esto nos da miedo y por eso lo postergamos y nos ponemos mil pretextos y preferimos estar acompañados o con ruido. Este, hace rato hablábamos sobre las redes sociales, este qué pasa cuando estamos aburridos, a ver, abrir redes sociales y a ver con quién hablo, eh, TikToks, etcétera Hay mil distractores. Entonces, en este postergar lo hacemos por una barrera de no querer tocar con nuestras propias heridas, porque tocar con nuestras heridas, o sea, estar a solas, y, y tocar con nuestras emociones, con nuestros sentimientos, a veces tenemos miedo de qué podemos encontrar, y quizás a veces ya sabemos lo que nos vamos a encontrar, y no queremos tocar con eso, porque nos va a doler, entonces implica como mucha responsabilidad y como una fuerza de voluntad, así como cuando dices, ya eh, voy a irme al gimnasio y voy a entrenar y voy a hacer dieta, que lo, tenga, lo tenemos que postergar y lo postergamos y lo postergamos hasta que dices, ya, o sea, tengo que en primera darme el tiempo, tengo que darme el tiempo de ir al gimnasio. Eh, hay veces donde no, no vas a querer ir y te vas a poner mil pretextos, pero es esa fuerza de voluntad de decir, esto va por un bien mayor. Entonces, postergas el placer inmediato por un bien mayor. Uh -huh y entonces te animas, o sea, en este caso sería animarte a trabajar en tus heridas, y, y no, no lo vas a hacer solo, y va a ser un proceso, muchas veces nos desesperamos, porque entonces llegamos con el psicólogo, y queremos que el psicólogo nos resuelva la vida, o queremos que él nos dé las respuestas, y resulta que no, no va a ser así, en, primera, en la primera sesión no nos vamos a poder echar ahí todo lo que traemos, no de años guardados, y, y segundo, Va a ser un proceso que va a tomar tiempo, donde va a haber consultas donde vas a salir y te vas a sentir súper emocionada y va a haber consultas donde va a ser pesado porque justo te hizo escarbar en alguna herida. Pero animarte y saber que no puedes solo y pedir ayuda eh, va a ser, o sea, clave, clave para esta exploración. Y yo les comentaba a ustedes, el estudiar psicología para mí fue echarme un clavado en mi interior. Y es que, ¿cómo voy a estar yo ofreciendo ayuda y atendiendo a otros si yo no estoy bien conmigo? Y esto ha, o sea, ha costado, y ha cost me ha costado mucho y sigo trabajando, actualmente estoy en proceso también de terapia. Y, y, y yo les decía, a ver, ¿quién es si yo digo, ¿quién es Ana Karen? Ana Karen es una persona que está en constante descubrimiento, en constante descubrimiento de sí misma. Entonces... Eh, bueno, pues yo los animo a que ustedes también hagan lo mismo A que se animen a estar con ustedes A que se animen a explorarse Y pues si toca trabajar en las heridas Pues va
0: la, la primera parte que, que mencionaste que me gusta Y quiero regresar un poquito Es la parte de estar contigo mismo yo, yo les decía en un episodio que lo titulé La importancia del silencio Que al momento de escuchar ese título Muy poca gente lo escuchó La, la verdad sí me doy cuenta de eso Pero yo los que, lo que les decía ahí Es que Estamos en tanto ruido externo que pareciera que vamos a ganar claridad o vamos a poder entender lo que estamos sintiendo, lo que nos está pasando o descubrir qué es lo que queremos o lo que anhela nuestro corazón o, o, o prepararnos, no sé. Y pareciera que tenemos la idea que prendiendo, le, prendiendo la bocina, prendiendo la tele, marcándole un amigo que digo no está mal, vamos a poder encontrar o vamos a poder ganar claridad. A veces lo que ocupamos es como, a ver, un, a parquear el carro y apagarlo y quedarte un momento sin moverte y adentrarte en esta parte de exploración de a ver qué traigo cargando conmigo, ¿no? O sea que, una, definir quién eres, porque definiendo quién eres vas a poder ir como avanzando en este camino. Es como ir en un carro sin saber hacia dónde vas. Digo, lo tienes todo para avanzar, traes la gasolina, eh, sabes manejar, etcétera, pero no tienes una dirección, no tienes un rumbo. Entonces, primer pilar, exploración de quién soy, Literal, las típicas preguntas, ¿no? ¿Quién soy? ¿A dónde voy? Y la fregada, pero son tan complicadas de definir, porque no hay como una fórmula. Ahorita hablábamos de estadística, ¿no? En estadística hay, hay como una fórmula de a ver, O sea, para sacar un promedio, tengo que sumar todos los datos y dividirlos entre la, el, el, la, la cantidad total de datos que tengo, ¿no? Y pum, ahí está mi promedio. O sea, en, en la parte de quién soy, no hay como una, como una fórmula, no hay como algo escrito de a ver, sigues estos pasos así y meticulosamente, y si lo sigues te va a dar un resultado que vas a encontrar ya el sentido de tu vida, porque no es así. Entonces, como es un, un, un proceso más cansado, más tardado y que cuesta trabajo y que le sufres, muchas veces le sacamos la vuelta. Entonces, en este momento de pandemia creo que ha sido uno de los retos que tenemos, ¿no? el, la parte de, de exploración, la parte de definir quiénes somos, la parte de descubrir muchas cosas e incluso de pues, enfrentarnos a nuestros demonios más internos que antes ni siquiera éramos conscientes que lo teníamos y creo que eso es de las cosas que me ha estado pasando en esta semana que me han surgido, o sea, mi cabeza ahorita es, es un caos total Confirmo con, con, con un chorro de preguntas, con un chorro de cuestionamientos con un chorro de, de, de cosas del pasado, del presente y del futuro, ¿no? porque finalmente pues, estamos en estos tres puntos al mismo tiempo, ¿no? involucrados Estar en silencio sí te ayuda, pero necesitas a veces tener un guía alguien que te acompañe y creo que en este momento, en la cuestión de dependencia emocional Puede ser en, en la parte eh, espiritual, en la parte psicológica, tener a alguien que, que, que te diga, sabes, que no estás solo, no estás sola y te vaya como reorientando u orientando, ayudándote a definir el camino por donde vas. Y creo que ahí entra ya la segunda parte o el segundo pilar, que, que es como confía en ti en que puedes salir de esta situación, ¿no? Confiar en que eres capaz y tienes... Las herramientas necesarias ahí, muy dentro, pero muy dentro, pero que ahorita no puedes ver a lo mejor. Y le, te, le, le pierdas el miedo, una, a la soledad, primeramente, para después perder el miedo a estar con otras personas y perderle el miedo incluso a que te rompan el corazón, ¿no? Entonces, vamos a meternos ya al segundo pilar. Pues ya saben, yo soy el experto, así que...
1: Bueno, la autonomía. Yo... Hace rato estaba platicando justo con algunas alumnas y les decía, a ver, el ser humano es capaz de autodeterminarse a sí mismo. No somos víctimas de las circunstancias como muchos eh, quizás creen. El, el hombre define qué hace con las circunstancias. Y entonces aquí es donde llegamos a... Y esto cuesta, a ver, no es fácil, pero es, implica mucha responsabilidad porque muchas veces nos victimizamos, es decir, es que yo soy así porque mi papá fue así conmigo y resulta que te topas a otra persona que su papá también fue igual con él, pero él hizo lo contrario, ¿no? Entonces, claro, claro que no, lo que nos pasa influye mucho, pero que no se nos olvide que nosotros, final de cuentas, decidimos quién queremos ser cada día. Y bueno, ya pasando a este tema de la exploración y ahora entrando en lo de autonomía, que es agarrar confianza en ti mismo, yo recomiendo mucho, anímate a hacer aquello que siempre, siempre quisiste, o sea, siempre tenemos en nuestra cabeza como, ah, yo quisiera tomar clases de karate, de defensa personal, y no lo haces tan bien porque lo postergas, porque quizás no te crees capaz. Eh, porque te dijeron que no, para qué, que no tenía sentido. Entonces animarte a hacer eso que siempre habías querido te va a ayudar mucho porque quizás vas a descubrir... En primera vas a descubrir más cosas de ti. Segundo, vas a quizás descubrir que eres bueno. Y, y lo que sea que vayas a descubrir va, una, a aumentar ese, ese autoconocimiento. Dos va a aumentar tu confianza de lo logré, o sea, logré este, venir a esta clase, aguantar una clase a lo mejor de CrossFit, y que yo pensaba que iba a terminar vomitando, o logré entrar este, a una función de cine solo, que era lo que comentábamos la vez pasada, uh -huh. eh... Sí, y, sin, y vencer esos miedos de, ay, ¿qué van a decir de mí? la gente, este me van a ver raro de que estoy yo sola en el cine,
0: o ir solito, ¿no? a un Starbucks, ¿no? con tu computadora, un libro que la verdad yo me lo he pasado bastante bien así ¿eh? no, no, entonces, eso no se lo puedo negar
1: exacto, entonces y en el camino de esta exploración y de este animarte a, a hacer cosas por ti mismo y fomentar esta autonomía te vas a encontrar a otras personas que están haciendo lo mismo y que van a ser pieza clave y tu red de apoyo va a aumentar y esto es súper importante para todas las personas que son dependientes emocionales porque tienden a cerrar su mundo a una sola persona y cuando te animas a una conocerte a ti misma Dos, explorar, explorar el mundo, este, atreverte a hacer eso que siempre quisiste y te, y te encuentras con otros que están haciendo lo mismo, tu red de apoyo se va haciendo más grande. Entonces resulta que ya tu mundo no gira alrededor de una persona. Para empezar, te está en tu mundo ya estás tú y en tu mundo ya hay ciertos amigos que sabes que son con los que puedes confiar y que bueno, esa persona que es tu pareja no, no es la única.
0: Yo, yo algo que tengo muy presente es de, a ver, ponle, estás en una relación de amistad, una relación de noviazgo, para poder saber qué le puedes regalar, a dónde puedes llevar a esa persona, no sé, a comer, a cenar o qué pueden hacer, pues tienes que conocer a la otra persona, tienes que incluso preguntarle, tienes que a lo mejor pues, regarla a veces, no darle algo que no le gusta y ya sabes como que, ah, bueno, esto no, no, se lo, no, se lo, no se lo doy. ¿Por qué no hacer eso con nosotros en este momento de, de, no sé, soltería? O preguntarte, ¿qué me gusta hacer? Llevar como a un ejercicio de reflexión. Escribir te puede ayudar muchísimo. Este ir viendo y, y, y confiando en mí también, sobre todo, ¿no? de Que soy capaz de hacer lo que me proponga. Y aunque se escuche cliché, ¿no? Pero somos nuestra barrera más grande. Somos incluso a veces nuestro enemigo más grande. Porque hay otros que confían en nosotros. Hay otras personas que dicen, oye... Eres buenísimo haciendo esto, o eres buenísimo haciendo esto. Y no nos la creemos. Entonces, cuando te, te o sea, redefines quién eres y tienes un concepto de ti fuerte, un concepto de ti bueno, tienes una imagen de, o sea, yo soy, me encanta cuando dicen, ¿no? De que yo soy un chingón, yo soy una chingona, uh -huh. o sea, es, es, es padrísimo, porque te, aunque te, te eches flores a ti mismo y que luego te digan que, 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 que egocéntrico, que egocéntrica eres, pues, pero te ayuda. Te ayuda a confiar en ti, te ayuda como a... A validarte a ti mismo y, y eso después te, te, te empuja o te mueve a poder seguir construyendo eso que tanto quieres lograr independientemente de por lo que tengas que pasar, o sea, el, el trayecto, como le decíamos al principio, va a ser difícil.
1: Y justo ahorita con lo que estabas diciendo de esa capacidad de echarnos flores, aunque socialmente se vea, no, este, qué presumido, qué vanidoso. Uh -huh. Es un autorrefuerzo. Sí. O sea, ¿por qué no habría yo de reconocerme mis logros? Ahora, no estoy diciendo que voy a llegar con un grupito de personas y les voy a decir, hey, o sea, yo aquí soy la más fregona en hacer esto. Porque siempre hay que ser conscientes que hay una persona que te puede enseñar. Todos te enseñan, para empezar. Sí. Y en lo que estás... Siendo muy buena, quizás hay alguien que todavía es mejor que tú. Uh -huh. Entonces, siempre permanecer con esa humildad, pero ¿por qué no reconocerme y mis pequeños logros? A lo mejor yo, Ana Karen, no cocinaba y logré cocinar una lasaña bien rica. O sea, qué ¿por qué pedido. no me lo voy a reconocer? Luego lo llevamos <ríe> pues a cabo. <ríe> Entonces, en este punto de la autonomía, final de cuentas, al estar este... Llevando a cabo este, esta exploración de, y animarnos a probar y hacer todo eso que siempre quisimos o que tuvimos en mente y que lo postergábamos nos va a fomentar nuestra autoestima, porque esta autonomía es esta confianza en ti misma y esta confianza en ti misma se logra trabajando tu autoestima y en y yo le decía a Gallegos, hay cuatro pilares en la, en la autoestima. Está el autoconcepto, que es cómo te defines a ti mismo. Y para eso es súper importante pues, conocerte. El autoimagen de cómo te ves, o sea, te gustas. Tú y muchas veces son esos complejos eh, físicos o que tenemos o de o a veces hasta no sé de capacidades mentales, no uh -huh. de que es que yo no soy capaz, no me creo capaz y ahí está la autoeficacia, o sea, te crees capaz de lograr todo lo que te propones. Y, y esta autoeficacia, a ver, eh, pues hay que fomentar la, la voluntad, que no es sencillo, pero eh, tenemos que postergar el, el placer inmediato por ese bienestar a largo plazo. Y bueno, y el autorrefuerzo que, oye, ¿por qué no reconocerte? Reconocete lo que, lo que haces bien. Oye, tengo una pregunta aquí en TikTok a ver, que yo sí la quiero eh, contestar. Venga. Y qué pasa si... Esas dependencias eh, emocionales son heridas de la infancia, se pueden sanar. Ya lo mencionamos que el ser humano eh, no se determina de acuerdo a las circunstancias y no tiene la capacidad de determinarse a sí mismo. Uh -huh. Hace rato decíamos todos estamos rotos, Ey. todos tenemos eh, material para trabajar, <risa> pero claro que las heridas se pueden sanar.
0: De hecho, hay un libro que se llama así, Sana las heridas de la infancia. No recuerdo ahorita bien el nombre del autor o de, la, o de la, que, la persona que lo escribió. Pero es muy bueno porque toca las cinco diferentes heridas que existen, las máscaras que estas heridas traen consigo, que de hecho veía la plática hace, hace ratito de, de eso. Pero sí, o sea, hay que ser honestos en que pues todos tenemos esas heridas que todos en algún punto alguien o algo nos lastimó porque no nada más puede venir de nuestro círculo familiar. O sea, puede venir de la escuela, puede venir desde nuestro grupo de amigos, con un simple comentario que tú dices, nada, es eh, algo super X. Puede tener una repercusión bastante fuerte, pero que inconscientemente no, no, pues no nos damos cuenta de ello. Entonces, definitivamente sí, sí se pueden sanar. ¿Cómo? Pues es un proceso, primero identificándola. O sea, también es, es parte de eso, ¿no? De después buscar cuál es esa herida que traigo qué máscara me ha, me ha provocado o qué actitud me ha provocado y después buscar como el sanarla, ¿no? Y algo que me marcó mucho ahorita de la plática hace ratito que justo hablábamos de eso, es que las máscaras hasta cierto punto no son del todo malas. Porque hay ciertas actitudes, hay ciertas características que provocan algunas heridas que te ayudan a ser quien eres en este momento. Es, es como... Algo que a mí me, me marcaron muchísimo y que es como... Yo lo considero como no, una herida, no le he profundizado, una disculpa, ¿verdad? Eh, pero es sobre el ego, ¿no? Que me dijeron en su momento, es que gallegos, tú quieres ganar este premio, quieres ganar esto o quieres hacer esto por simplemente seguir alimentando tu ego. Y, o sea, en ese momento me caló muchísimo y fue como de, pues bueno, a lo mejor y, y, y sí lo soy. Por un tiempo me puse esa máscara de que no, pues soy un egocéntrico y, y siempre cabizbajo, siempre de, me ofrecían alguna, alguna propuesta y decía que no. Se renunciaba a las cosas que yo quería lograr porque tenía un concepto de mí de, ah, es que Gallegos es un egocéntrico. Y a lo mejor y sí, sí lo soy. Y puedo confundir mi autoestima y lo, lo malinterpretan con, ego, con, con ser un egocéntrico. Pero después encontré a una persona que me decía, todos somos egocéntricos, todos tenemos este ego, todos tenemos estas ganas de querer algo. Todos, incluso por muy profundo que sea y que no nos demos cuenta buscamos como echarnos flores a nosotros mismos, otros más que otras personas, ¿verdad? Pero decía, el problema no es el ego, el problema es cómo lo canalizas, el problema es cómo, lo, cómo transfieres esa energía hacia otras cosas. Puede que sí sea una persona egocéntrica, pero eso me ha ayudado como a buscar, compartir lo que sé, como a, no sé... ¿Por qué no hacerte un TikTok y empezar a, a compartir información? Algo por el estilo, o emprender algún negocio y te ha ido súper bien, no sé. O sea, el problema es cómo lo canalizamos y cómo es que lo estamos utilizando a nuestro favor. Porque incluso decir, ah, no sé, ponle, voy a, voy a terapia con aquí, sí, con acá. Y le digo, ¿sabes qué? Quiero bajar mi ego. Quiero ser menos egocéntrico. O sea, querido, es una paradoja. Porque cuando dices, quiero bajar mi ego, te lo estás subiendo al mismo tiempo. Y estás reconociendo que eres un egocéntrico de primera. Entonces, el problema no es que tengas esa máscara de egoísta, sino cómo lo estás canalizando y qué estás haciendo para que no te afecte en tu vida. Entonces, todo esto para decir que sí se pueden salar las heridas de la infancia y que no nos tomemos las cosas personales tampoco, que es una filosofía de vida que, que he aprendido, porque la gente habla de acuerdo a su contexto, de acuerdo a sus experiencias y de una u otra manera se lo dice a sí mismo. Entonces, eh, no se tomen las cosas personales y por favor trabajen en sus heridas.
1: Bueno, con eso ya pasamos al punto número tres, que es el sentido de vida, y es el hecho, eh, que tu vida va más allá que cualquier cosa terrenal, por ejemplo, el ser eh, maestra, el ser una psicóloga reconocida, el ser una tiktoker eh, famosa. <risa> Ojalá, <risa> algún el día. ser este novia. Va más allá. Y no, no está mal que yo sea este en un futuro esposa, que yo sea novia, que yo sea amiga, no está mal. Y que yo intente ser lo mejor posible, no está mal. Pero que yo me defina nada más por ello, sí. ¿Por qué? Porque entonces el día en que quizás mi matrimonio se deshaga, yo, yo me voy a venir abajo. Porque yo me determinaba en base a, a ser esposa. El día que mi mamá se enoje conmigo y me diga porque, porque está enojada que yo soy una mala hija, me voy a venir abajo. Uh -huh. Y el día que mi amiga también se pelee conmigo por X discusión o malentendido, también mi, auto, mi, mi autoconcepto se va a venir abajo. ¿Por qué? Porque yo me definía en base a estas personas. Y no, o sea, no va por ahí. Mi sentido de vida va más allá eh, que cualquier relación interpersonal que yo forme en esta vida lo cual es hermoso, somos seres sociales por naturaleza y queremos amar y ser amados, pero tu sentido de vida va más allá y yo lo voy a poner así de simple a ver, yo les decía en un principio, no podemos buscar afuera lo que tenemos adentro uh -huh. tu valor no te lo va a dar una persona, tu valor ya te lo dio Dios desde que te dio la vida, uh -huh. Y Dios está dentro de ti. Entonces, ¿quieres encontrar quién eres? ¿Quieres encontrar tu valor? Busca dentro de ti. No busques afuera.
0: Una de las frases que más me gustan es esa, de las salidas hacia adentro. Si quiero que se queden con algo, de este episodio es eso. La solución a cualquier problema que traigas, a cualquier herida que tengas, a cualquier situación complicada que estés pasando, la mejor salida es hacia adentro. Profundizando. Conociéndote explorando, redefiniendo quién eres, teniendo una autoimagen súper fuerte y súper bonita de, de quién eres. Lo que haces no te hace. Antes de hacer algo, antes de cumplir cualquier cosa ya eres alguien. Y eso te toca averiguarlo y te toca descubrirlo a ti porque nadie más te puede ayudar a decirte quién eres, ¿ok? Y la búsqueda de tu sentido de vida. ¿Qué es lo que estás buscando y qué es lo que anhelas? Y ya para cerrar pues, este episodio yo voy a hacer una pregunta.
1: Ok. Interesante. ¿Vas?
0: ¿Alguna vez pensaste que te ibas a convertir en una psicóloga tiktoker famosa?
1: La verdad, no. <risa>
0: <risa> ¿No, era, ¿No era parte de, del plan?
1: No era parte del plan. No existía tiktok cuando empecé a estudiar la carrera. <risa>
0: ok. Entonces, aquí estamos viendo el claro ejemplo de alguien que ha ido pues construyendo su vida poco a poco y se ha ido adaptando el cambio porque, digo, sí. nadie tampoco tenía pensado que nos fuéramos encerrar en nuestras casas y que mis 20 años los estuviera viviendo encerrado en mi cuarto y que mi universidad también lo hubiera estado viendo en mi cuarto. Entonces, eh, es parte, ¿no?, de, de, pues de este cambio. Y una de las cosas que tampoco pensé que me fueran a pasar es que para este episodio me tuviera que haber aprendido un baile, que tuve que haberme aprendido un... un... ...un diálogo y tener que haber grabado TikToks... ...pero bueno, fue la cuota de pago... ...y yo encantadísimo. entonces eh, Gente, pues muchas gracias por estar aquí... ...todo esto para decirles que... ...esperen el bailecito con Sicoan acá... ...déjanos tus redes sociales para que te puedan seguir... ...para que puedan ver tu contenido... ...y aunque no lo crean, TikTok... ...si sigues a las personas correctas... Si ...sigues a personas que verdaderamente se preocupan por otros... ...vas a poder sacarle algo de provecho... ...más que de estar viendo bailes y bromas... ...y recetas o no sé qué más vean en TikTok... Y pierdas tu tiempo, ¿no? Valóralo. Entonces, nos compartes tus redes para que te puedan claro. seguir.
1: todas mis redes me encuentran súper fácil, arroba psicoanacaren.
0: Psicoanacaren. Entonces, sí. ahí para que lo, lo consideren, hoy te está pasando en las paletas, no sé si lo escucharon, pero pues gente, muchas gracias por estar aquí. Nos vemos el próximo viernes con una nueva semana, una nueva oportunidad de vida, un nuevo episodio y por ende también un nuevo invitado. Cuídense mucho y les mando un abrazo. Entra la música.